0: All diese Menschen, sie sind die Gesellschaft. Wir alle sind die Gesellschaft. Zumindest ein Teil davon. Aber es soll auch andere Gesellschaften geben. Man spricht von den sogenannten Parallelgesellschaften. Politiker und Politikerinnen, die warnen gerne auch vor den Parallelgesellschaften. Wenn sie zum Beispiel über Familienclans sprechen in Berlin, die die eigentliche Macht im Staat sein sollen. Oder Thema Integration. Wenn die anscheinend mal wieder nicht klappt, dann redet man von einer Parallelgesellschaft. Die Frage ist aber, gibt es die denn wirklich? Wenn ja, wie viele? Welche sind es? Wo finde ich die? Sind die denn gefährlich für uns und unsere Demokratie? Ich mache mich jetzt auf die Suche hier bei Respekt. Ich bin auf der Suche nach einer Parallelgesellschaft. Wo könnte ich denn in München eine finden? Bahnhof, Hasenbirkel. Welche Ge Parallelgesellschaft finde ich da?
1: Wir müssen Sie sich selber umschauen.
0: Okay. Welche Arten von Parallelgesellschaften gibt es denn, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, es gibt politische, mhm. es gibt, ähm, ja, finanziellig und sicherlich. Okay, am Reich? Ja, Das mhm. gibt auf alle Fälle. Dann kommt, glaube ich, noch dazu, auch kulturell, Bildung.
0: Mhm. Reichsbürger oder ich sage jetzt mal,
3: klar, man hört in den Nachrichten ja immer wieder von politischen Gesinnungen, die sich sehr weit auf der einen oder anderen Seite ja. bewegen. Parallelgesellschaften machen schon im Einzelnen geben. Ich sage jetzt mal, es gibt viele Muslime, die sich ein bisschen zurückziehen, die sich nicht so gerne integrieren. Ja. Die bilden, wenn ich jetzt zum Hauptbahnhof aufgehe, zum Beispiel, das sehe ich schon eine Parallelgesellschaft.
0: Okay. Als ich die Leute gefragt habe, da hieß es, ich soll mal im Bahnhofsviertel von München nachschauen, ob es da eine Parallelgesellschaft gibt. Und für alle, die nicht von hier sind, ja, das ist direkt in der Nähe vom Hauptbahnhof, der ist 500 Meter da hinten, aber ich mag dieses Viertel total. Ja, es ist multikulturell, es gibt viele Menschen mit Migrationsvordergrund und Hintergrund, aber es ist ein total lebendiges, tolles Viertel und ist so ein bisschen vielleicht auch ein Vorurteil, dass man hier nach einer Parallelgesellschaft suchen soll oder ein Klischee, aber ich probiere Dazu treffe ich einen Mann, der sich hier im Bahnhofsviertel gut auskennt.
3: Hey ben, freut mich. Hi, freut mich auch. Hi. Schön, dass du Zeit hast. Ja, natürlich. Ist eine wichtige Sache. Du bist hier geboren, oder? Ich bin in München geboren, ja. Ja, aber sogar hier im Viertel, oder? Im Viertel bin ich auch geboren. Als Kind habe ich an der Schwantelstraße gegenüber der St. Paulskirche gelebt. Bin auch dort zur Schule gegangen und alles. Die Grundschule dort, alles hier.
0: Das heißt, du kennst dich aus? Ja. Dann zeig mir mal was. Geh mal. <lacht> du weißt ja, ich bin auf der Suche.
3: Ja. Levent Ekis
0: ist im Migrationsbeirat der Stadt München. Und der setzt sich seit 40 Jahren für die Interessen von Münchnerinnen und Münchnern ohne deutschen Pass ein.
3: Würdest du sagen, hier gibt es eine Parallelgesellschaft? Der Bahnhofsviertel ist das Offensichtliche in München. Schon, ne? Äh, natürlich. Ja. Es gibt natürlich Parallelgesellschaften. Hier ist halt die hiesige Gesellschaft äh, nicht vorhanden. Und äh, für mich ist Parallelgesellschaft, wenn ein Kulturkreis, ein Glaubenskreis, äh, abgeschottet von der hiesigen Gesellschaft äh, ihr Eigenleben führt. Aber es ist doch eigentlich ganz multikulturell hier, oder? Also ist es ist multikulturell. Es ist halt so, wenn es eine freiwillige Natur hat, von der Multikulturalität her, ist ja. es ist was Schönes. Äh, aber wenn äh, die Leute durch Zwang, in diese äh, Multikulturalität gedrängt werden, ich, also in die Parallelgesellschaft, ja. äh, dann ist es was Schlechtes. Und äh, es ist zum Teil so, dass die Leute hier auch in diese Gesellschaft gedrängt werden.
0: Levent nimmt mich mit in einen türkischen Kulturverein. Hallo. 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 Ab wann wird eine Subkultur oder ein Milieu
3: zu einer Parallelgesellschaft für dich? Wenn diese Gruppe ähm, nicht akzeptiert wird, wenn die anfangen, nur noch zu ihren eigenen Ärzten zu gehen, zu ihren eigenen Apothekern, zu ihren eigenen Stellen, wenn sie nicht mehr Interesse haben, Deutsch zu lernen, ähm, wenn sie nicht mehr hier ihre Zukunft sehen, dann wird es zu einer Parallelgesellschaft.
0: Meinst du, so eine Parallelgesellschaft ist eine Gefahr für,
3: die, für den Rest der Gesellschaft? Es ist eine Gefahr für die Allgemeinheit. Weil äh, in dem Moment, wo man das zulässt, äh, hat man ein demokratisches Problem. Weil diese Leute, ähm, diese Personen, mit der Demokratie sich nicht mehr identifizieren können. Schwierige
0: Sache.
3: Gibt es eine Lösung? Lösung gibt's. Man muss ernstzunehmende Gespräche führen. Man muss fordern, aber auch fördern. Wenn man äh, nur kritisiert und seine eigene Schuld bei der ganzen Sache nicht sieht, ich rede jetzt von den deutschen Behörden, dann ist halt so, dass man nichts erreicht, sondern eher das auch noch verstärkt. Levent ist
0: sich sicher. Wenn Menschen mit Migrationshintergrund diskriminiert werden, schotten sie sich ab und bilden Parallelgesellschaften. Sehen andere das auch so? Ich bin mit einem Fußballverein verabredet, dem FC Anadolu Bayer. Den äh, Vorgängerverein haben vor über 30 Jahren türkische Münchner gegründet. Sind die Jungs hier der gleichen Meinung wie Levent? Es wird ja oft auch gesprochen, dass, dass Migranten sozusagen, wenn sie sich äh, nicht integrieren, in einer Parallelgesellschaft leben würden. Habt ihr das Gefühl, dass das, dass das vorkommt, dass es sowas gibt?
3: Wird, glaube ich, oft so dargestellt. Ob es sie wirklich gibt? Ich glaube es nicht. Also die Migranten, die sind ja so eingelebt hier, die sind auch teilweise, viele sind hier geboren, also davon aus, das sieht man auch dann beim Sport, überall sieht man das auch beim Arbeitsplatz, Plätze und so, das haben ja alles integriert, also auch um Sprache hier und so. Das da denke ich, da sehe ich also nicht, dass da irgendwas da Probleme gibt. Dann.
0: Vielleicht auch eine andere Generation. Die, die, haben sich,
1: die haben sich nicht getraut, sag ich mal, nach außen zu gehen. Aber für mich sind die keine Parallelgesellschaft, die haben ja keine Gruppe gebildet, sondern die haben sich halt nicht getraut nach außen zu gehen. die Sprachprobleme, wie er sagt, die waren ja hier nur zum Arbeiten, aber dann sind halt die Kinder
3: geboren, dann konnten sie nicht. Aber dass es da Parallelgesellschaft gibt, glaube ich nicht.
0: Ich dachte, es ist ja ein, ein, ein türkischer Fußballverein.
3: Das heißt türkische Verein, das hat ja nur türkische Name. Ich
4: habe so viele Mannschaften ja. die gesagt, haben: ja, ihr seid doch ein Türkenverein. Warum, seid ihr, warum habt ihr äh, Farbige da, warum seid ihr Albaner, Bosnier? Warum seid ihr nicht nur Türken?
3: Und dann denkt man sich auch nur ein Fragezeichen. Ob der jetzt Afrikaner ist, Deutscher, Blond, Schwarz, egal was. Ich finde nur die Anerkennung und Respekt gegenüber... Und das Miteinander, das ist das Wichtige. Vor allem das sollte eigentlich die Sport und Fußball verbinden.
0: Die Jungs glauben also nicht an eine Parallelgesellschaft von Migranten. Levent war vorhin anderer Meinung. Vielleicht ist das eine Frage der Definition?
1: Der Begriff Parallelgesellschaft stammt aus den 1990er Jahren. Von Parallelgesellschaften wird meist dann gesprochen, wenn in Deutschland lebende MigrantInnen dafür kritisiert werden, dass sie sich angeblich nicht anpassen würden an die Mehrheitsgesellschaft. Aber was macht eine Parallelgesellschaft aus? WissenschaftlerInnen nennen folgende vier Punkte, die eine Gruppe von Menschen zu einer echten Parallelgesellschaft machen. Erstens, die Gruppe besteht aus Menschen derselben Ethnie und derselben Kultur. Die Gruppe ist also mehr oder weniger homogen. Zweitens, die Gruppe schottet sich im Alltag von der Mehrheitsgesellschaft ab, lebt und arbeitet in eigenen Stadtvierteln oder Regionen ohne viel Kontakt nach außen. Drittens, die Gruppe teilt nicht die Regeln der Mehrheitsgesellschaft, lehnt beispielsweise den Rechtsstaat ab oder andere Grundpfeiler der Demokratie, wie etwa die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Viertens, die Gruppe schafft sich eigene Institutionen, die die Institutionen der Mehrheitsgesellschaft ersetzen sollen. Zum Beispiel eigene Gerichte, eigene Steuer- und Finanzbehörden, eine eigene Polizei. Heute wird der Begriff Parallelgesellschaft meist im Zusammenhang mit muslimischen EinwanderInnen benutzt, die sich angeblich einer Integration verweigern. Er wird aber auch für Deutsche verwendet, die den Staat ablehnen, sich eigene Pässe ausstellen und keine Steuern zahlen wollen. Ob Parallelgesellschaft für diese Gruppen die richtige Bezeichnung ist, ist umstritten. Was klar ist, für eine Demokratie kann eine abgeschottete Parallelgesellschaft mit eigenen antidemokratischen Institutionen sehr gefährlich werden.
0: Also Parallelgesellschaften sind, eine, sind Gruppen, die sich abschotten und sich nicht an die Regeln der Mehrheitsgesellschaft und Demokratie halten und eigene äh, Gesetze und Institutionen anstreben. Da muss ich als allererstes an die Reichsbürger denken, aber auf der Straße Erkennt man die ja meistens nicht. Also ich zumindest nicht. Deswegen muss ich mal ein bisschen recherchieren, was man da so alles findet. Also es gibt viele, viele verschiedene Staaten. Hier, Freistaat Preußen. Dann gibt es hier Volksstaat Bayern. So, hier gibt es noch eine Seite. Da sind bestimmt 40, 45 solcher komischen Staatsgründungen. Und manche haben auch wirklich so eigene Institutionen. Ne? Da gibt es äh, eine eigene Rentenversicherung, eine Reichsbank. Ich habe noch eine Sache gefunden, und zwar Volksstaat Bayern. Das ist nicht weit weg hier von München. Und da gibt es eine Postadresse, eine Poststelle zu Landsham. Da fahre ich jetzt einfach mal hin. Vorher noch ein paar Infos über Reichsbürger. Worauf lasse ich mich da eigentlich ein?
1: Sogenannte Reichsbürger glauben, die Bundesrepublik Deutschland als Staat gebe es nicht. Deshalb lehnen sie auch unser Rechtssystem, das Grundgesetz, die Polizei und häufig auch alle Verwaltungsstellen, also zum Beispiel das Finanzamt, ab. Sogenannte Reichsbürger behaupten, das Deutsche Reich, meist in den Grenzen von 1937, existiere noch immer. Daher nennen sie sich Reichsbürger. Viele stellen sich eigene Pässe aus, Erfinden Währungen und versuchen, eigene Gerichte zu etablieren. Oft erkennen sie amtliche Entscheidungen nicht an, zum Beispiel Gerichtsurteile, und weigern sich Steuern zu zahlen. Einige Reichsbürgerinnen werden gewalttätig und attackieren Verwaltungsbeamtinnen oder Polizistinnen. Eine weitere Gruppe, sogenannte Selbstverwalter. Sie erklären ihren Austritt aus der BRD. Ihr Haus oder ihre Wohnung definieren SelbstverwalterInnen wie auch einige ReichsbürgerInnen als eigenes Staatsgebiet. Auch SelbstverwalterInnen neigen nicht selten zur Gewalt. Laut einer deutschlandweiten Erhebung von 2019 gehören 19.000 Personen zur Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter. 950 davon zählen eindeutig zur rechtsextremen Szene. 490 besitzen legal Waffen. SelbstverwalterInnen und ReichsbürgerInnen werden inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet. Nicht wenige gelten als gewaltbereit und gefährlich.
0: Gerade mal 30 Minuten später komme ich auch schon bei den Reichsbürgern vom sogenannten Volksstaat Bayern an. So. Also wir sind jetzt da. Da vorne ist äh, das Haus. Ihr bleibt jetzt mit der Kamera erstmal hier. Und ich gehe vor, versuche mit denen zu quatschen, weil wir sind jetzt nicht angemeldet. Und äh, der Bayerische Verfassungsschutz schätzt zumindest Teile von diesen Reichsbürgern als äh, gewaltbereit ein. Und da äh, wollen wir jetzt mal nicht auf Risiko gehen. Also ich habe ja vorhin gesehen, dass ein Mann noch da ist, auf jeden Fall, ähm, der war im Garten, aber hat jetzt nicht aufgemacht. Oh, jetzt ist er wieder da. Soll ich den noch mal versuchen, so anzusprechen? Ah, das wäre doch ganz cool. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Dürfte Sie ganz kurz was fragen? Hallo, grüße Sie. Gehören Sie zu Volkstadt Bayern? Alles klar. Keine Auskunft. Er will nicht mit mir sprechen. Mein Kollege Sebastian Meinberg von PULS war da erfolgreicher. Aber er hatte auch einen Termin. Beim Reichskanzler der sogenannten Exilregierung Deutsches Reich höchstpersönlich.
4: Ein Herr guten Schittke, Tag. guten Tag. Sie machen mir gleich selbst die Tür auf. Sebastian Meinberg. Ich grüße Sie. Ja, wissen Sie, Hallo. Ähm, so großes Personal können wir uns noch nicht leisten. Gleich... Norbert Schittkes Exilregierung vertickt eigene Dokumente. Die richtigen das ist mein Personenausweis. Aha. Das ist ein echtes Teil. Und was Sie hier in der Tasche tragen, ist eine Urkundenfälschung. Es ist kein souveräner Staat aus Ihrer Sicht. Nein, nicht aus meiner Sicht. Es ist so. Es kommt ein falsches Wort. Wette ich jetzt schon. Das Finanzamt Gibt es nicht. BRD. Gibt es auch nicht. Ja, das Deutsche Reich gab es dann ja nicht mehr. Quatsch. Das schon ein paar Mal, gesagt. Der Mann ist zu 100 Reichsbürger. Und jetzt will er gleich auch noch zehn neue Mitglieder anwerben. So.
0: Abstrus, man kann ja gar nicht mehr aufhören, das ist wie ein Unfall, man, man, kann, man kann nicht weggucken, man findet es furchtbar, aber man guckt weiter. Irgendwie ist es schon skurril und auch, wie wir wissen, ja, aus der Geschichte ja auch durchaus gefährlich, aber ist es wirklich, ist wirklich, es eine Parallelgesellschaft, diese, diese Reichsbürger. Und weil ich es nicht weiß... Habe ich jetzt ein Skype-Interview gleich mit äh, Benjamin Winkler. Und der forscht schon seit mehreren Jahren zu Verschwörungsideologien, wie zum Beispiel auch äh, den Reichsbürgern. Hallo, liebe Grüße nach Leipzig. Hallo. Hallo, hier ist Es geht ja um ein wichtiges Thema, die Reichsbürger. Es gibt ja nicht eine große Gruppe, die zusammenhängt.
4: Kann man da trotzdem von einer... Parallelgesellschaft sprechen? Ich glaube, wir müssen differenzieren zwischen der Welt im Internet und der Welt außerhalb des Internets. Denn wenn sie ins Internet gehen, haben sie diese vollendete Parallelgesellschaft im Grunde geschaffen. Aber nicht alle tun jetzt den Schritt aus dem Internet heraus und kappen alle Verbindungen und so weiter zur normalen Welt außerhalb des Internets. Deswegen würde ich schon diese Differenzierung sehen, Parallelgesellschaft, Internet ja, Parallelgesellschaft außerhalb des Internets nur in Ansätzen. Auf dem Weg dorthin. Auf dem Weg dorthin ist, <lacht> denke ich, ein guter Begriff, weil es radikalisiert sich natürlich, das nehmen wir schon wahr. Aber ist es, ist es eine, eine Gefahr für unsere Demokratie? Wir sprechen immer von 24.000, 25.000 Personenpotenzial im Rechtsextremismus. Und jetzt kommen auf einmal noch 19.000 Personen mit dazu auf der Seite der Reichsbürger. Da kann man schon sehen, das sind also ganz viele Leute, die an zentrale Verfassungsgrundsätze unserer Bundesrepublik nicht glauben, die der Verfassungsschutz, die Sicherheitsorgane lange Zeit gar nicht beachtet hat. Und insofern würde ich schon sagen, ist das eine Gefahr, weil eines der gemeinsamen Ideologiemerkmale ja ist, die Bundesrepublik Deutschland eben nicht anzuerkennen. Und das geht eben so weit, dass man sagt, die Organe der Bundesrepublik Deutschland sind Feinde. Und was macht man mit Feinden? Also im, im harmlosesten Fall, vielleicht schreibt man Drohbriefe, aber im schlimmsten Fall geht man zum offenen Angriff über. Gibt es da eine Schnittmenge? Also Sie hatten es vorhin schon ein bisschen angesprochen mit Rechtsextremen. Diese ganze Annahme, die Bundesrepublik Deutschland sei kein Staat und äh, sie sei nicht äh, legal entstanden und so weiter, das ist, eine, ist im Prinzip eine Verschwörungstheorie, die sozusagen nach 1945, nach 1945 von den Rechtsextremen, die eben noch über, übrig geblieben sind, etabliert wurde. Und äh, dieses Urdenken, sage ich mal, ist ja auch eine der Gründungsmythen der Reichsbürger und die Ideologie hat ihre Ursprünge ganz klar auch im Rechtsextremismus. Vielen Dank, Herr Winkler. Grüße nach Leipzig. Also, man kann
0: schon sagen, die Reichsbürger sind so eine Art Parallelgesellschaft oder zumindest auf dem Weg dorthin. Aber da ich, dass sie nicht so miteinander vernetzt sind und nicht alle zusammenhängen, ist es jetzt Definitionssache, ob das eine Parallelgesellschaft schon ist oder eben nicht. Aber ich glaube, es gibt noch andere Parallelgesellschaften. Und ich muss mal ein bisschen raus hier.
1: Sogenannte Familienclans immer wieder in den Schlagzeilen. Zum Beispiel durch Raubüberfälle, Drogenhandel oder Mord. Die Struktur der Clans? Eine klar geregelte Hierarchie, also Herrschaftsordnung. Männliche Familienmitglieder dominieren meist. Kriminelles Handeln und Gewaltbereitschaft prägt auch junge Familienmitglieder schon früh. Die Zahlen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 2016 bis 2018, in drei Jahren also. Mehr als 14.000 Straftaten durch Clankriminalität. Die ist also ein echtes Problem. Aber sind Familienclans wirklich Parallelgesellschaften? Nein. Sie wollen in der Regel keine eigenen Institutionen als Ersatz für den Staat. Kriminelle Clans sind einzelne Netzwerke, die Straftaten verüben. Fachleute sprechen deshalb von organisierter Kriminalität. Meist sind es Ideologien, also Weltanschauungen, die Menschen dazu bringen, aus der Mehrheitsgesellschaft auszusteigen. Ein meist harmloses Beispiel Ökodörfer. Die Menschen hier versuchen oft weitgehend autark zu leben, sich selbst zu versorgen. Viele wenden sich von gängigen Lebenskonzepten ab. Sie leben als sogenannte Aussteiger.
0: Und ein Ökodorf schaue ich mir jetzt mal an. Sieben Linden. Wir sind eine Stunde nördlich von Wolfsburg. Aber es fühlt sich echt an wie am Ende der Welt. Bin gespannt. Eva?
3: Hallo.
0: Ja, hallo. Herzlich willkommen in Sieben Schön, wow. dass du da bist. Schön ist hier. Ich habe schon gesehen: Autofreie Siedlung, Handys ausschalten, rauchen nur in der Raucherecke. Schönen Aufenthalt. <lacht>
2: Trotz dieser ganzen Vorschriften. Nee, ja. Oder vielleicht deswegen. Aber wir machen auf jeden Fall Lebensqualität.
0: Dann mache ich auch mal mein Handy auf, auf Flugmodus. Ist okay, Flugmodus ist oder? Okay, ja. ja. Zack. Kannst ist du mir ein bisschen das? was zeigen?
3: Natürlich.
0: Eva Stützel ist eine der Gründerinnen des Ökodorfs und lebt mit Familie seit rund 20 Jahren hier. Wir gehen erstmal frühstücken. Eine von drei Mahlzeiten am Tag, die die Leute solidarisch finanzieren. Gemeinschaft ist hier wichtig. Sehr ganz interessant, dass es hier sowas wie gemeinschaftliche Mahlzeiten gibt. Wie wichtig ist denn es, das, dass man zum Essen hier zusammenkommt?
2: Also ich glaube, es prägt unsere Gemeinschaft, aber es ist ja nie so, dass alle hier zum Essen sind. Also jetzt beim Frühstück, siehst du, ja, sind es nicht viele, mhm. aber bei den Hauptmahlzeiten, Mittag und Abend, sind es schon mehr, aber nie alle. Also und das, wir haben ja alle, die wir in den Häusern wohnen, auch unsere eigenen Küchen.
0: Das heißt, man kann das Gemeinschaftsangebot äh, annehmen, kann aber auch, wenn man möchte, für sich sein. Genau. Ich bin mit einer Besuchergruppe unterwegs. Manche denken darüber nach, herzuziehen und probieren ein paar Tage das Leben hier aus. Ja gut, das ist ja doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Rachel zum Beispiel war schon öfter da und kann sich vorstellen, hier zu leben. Welche Aspekte von, von dem Leben hier würden dich besonders reizen?
2: Also, ich habe, was für mich hergekommen bin, der erste Wort war eigentlich so ähm, Gemeinschaft, so dass ich halt hier eine Gemeinschaft für mich ausprobieren würde. Wie das so ist, in Gemeinschaft zu leben. Und ähm, das andere ist natürlich der, der Nachhaltigkeitsaspekt. Und ich finde es halt mega geil, wie komfortabel die Leute hier wohnen und ihren Fußabdruck aber trotzdem so gering halten können. Ja.
0: Okay. Der ökologische Fußabdruck ist auch deshalb so klein, weil drei Viertel vom Obst und Gemüse aus dem dorfeigenen Garten kommt. Auch beim Hausbau ist das Ziel, so ökologisch wie möglich zu sein und gleichzeitig als Dorf möglichst unabhängig zu bleiben. Und Das sind dann immer Mehrfamilienhäuser, oder?
2: Ja, das sind jetzt, ist jetzt hier ein Vierfamilienhaus mit vier kleinen Wohneinheiten. Okay. Ähm, und hier werden jetzt halt die Fußböden verlegt. Da so dürfen wir wahrscheinlich nicht, gerade nicht reingehen. Ja, die, aber ihr seht... Da wird gerade Fußboden verlegt.
0: Ihr baut möglichst viel selbst mit den Firmen, die ihr im Dorf habt sozusagen.
2: Es ist auch ein Stückchen wirklich ein System von unserer Ökonomie, dass wir versuchen, unsere eigenen Kunden zu sein. Also dass wir versuchen, uns immer wieder möglichst selber zu beauftragen für alles, was wir mhm. tun können, indem wir unsere Handwerker zahlen. Unsere Handwerker zahlen dann für ihr Essen, unsere Gärtner. Und
0: ja, so hat ja früher eigentlich jedes Dorf funktioniert, ja. oder? Als genau. es noch nicht so mhm, europaweit ausgeschrieben mhm. werden musste, wenn ein Haus gebaut werden mhm. musste. Wer hier lebt, dessen ökologischer Fußabdruck ist ein Viertel von dem eines normalen Bundesdeutschen. Im Ökodorf Sieben-Linden wollen sie in allen Bereichen so autark wie möglich sein. Ja, in allen Bereichen.
2: Also jetzt sind wir mitten in unserer Kläranlage hier. Das sind hier vier Pflanzenklärbeete.
0: Und warum nicht einfach an die normale Kläranlage anschließen?
2: Der Teil uns möglichst weit selber zu ver- und entsorgen gehört zu unserem Projektkonzept auch dazu. Aber es ist halt auch einfach eine viel ökologischere Art der Wasserklärung als diese Riesenkläranlagen, diese dezentralen kleinen Pflanzenkläranlagen. Die sind noch sozusagen kleine Feuchtbiotope dazu.
0: Mein Eindruck? Das wirkt zwar alles sehr abgeschieden, aber die Leute zahlen ganz normal Steuern. Manche arbeiten außerhalb oder bieten Seminare. Wenn man hier in Linden lebt, lebt man in einer Art Parallelgesellschaft?
2: Würde ich nicht sagen, weil wir wollen hier keine Insel sein, die irgendwo so für sich schöner wohnen macht und da ein glückliches Leben nur führt. Das wollen wir natürlich auch. Aber tatsächlich wollen wir damit auch in die Welt wirken. Also das ist uns wichtig, keine Insel zu sein. Deswegen machen wir einmal im Monat einen Sonntagskaffee mit Tag der offenen Tür. Wir machen diese ganzen Seminare, weil das einfach für uns die leichteste Art ist, Menschen zu inspirieren. Also wir, wir wollen nicht eine Nebengesellschaft oder Parallelgesellschaft sein, die unabhängig davon parallel dazu den Streitenden, Strang aufmacht, sondern wir wollen in der Gesellschaft zeigen, dass es andere Wege und Lösungen gibt.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Ansatz hier, äh, der ist gigantisch, gefällt mir richtig gut. Ne? Also sowohl das Gemeinschaftleben äh, über ökologischen Fußabdruck nachzudenken und nicht nur darüber nachzudenken, sondern es einfach auch zu machen, das ist schon mal ein komplett anderer Ansatz. Die Menschen hier, die sind einfach mal ein, ein Stück weiter als die meisten da draußen. Aber es ist keine Parallelgesellschaft, weil äh, es keine Abschottung gibt. Das ist ja jetzt hier kein, kein abgesperrter Bereich, sondern die, die Verbindung nach draußen ist ja da und gewünscht. Deswegen kann man es, glaube ich, nicht als Parallelgesellschaft bezeichnen. Hat Eva ja auch nicht so das Gefühl, dass das eine ist. Aber toll, wäre ich nur Schreiner und nicht nur Reiner. Zurück in München. Auf der Suche nach Parallelgesellschaften habe ich auch das Bundeskriminalamt, den Verfassungsschutz und das Innenministerium angefragt. Alle drei sagen, Parallelgesellschaften in Deutschland sehen sie nicht. Außerdem sei das eine soziologische Bezeichnung. Vielleicht ist das einfach ein politischer Kampfbegriff. Also, es war nicht so einfach, Parallelgesellschaften zu finden und da irgendwie einzutauchen hängt auch ein bisschen davon ab, äh, was man überhaupt als Parallelgesellschaft definiert und was nicht. Prinzipiell kann man sagen, nehmen wir mal das Ökodorf, das ist ja mal eine ganz gute Idee. Kann man ja mal ausprobieren, vielleicht bringt es am Ende des Tages unsere Gesellschaft sogar irgendwie weiter. Muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Aber andererseits, das Ganze darf natürlich nicht kriminell sein und man muss sich natürlich ans Grundgesetz halten, weil ansonsten kann man das auf gar keinen Fall tolerieren. Auch in unserer Pluralistischen Demokratie. Immer miteinander reden, mit Respekt.